0: Salve rapaziada, entrando no ar aí, conexão PVT especialíssima, aí, abrindo a semana, né? hoje o Dia Internacional das Mulheres, a gente vai fazer uma semana só com cascas grossas, né? com meninas aí que representam a gente no MMA, no Jiu Jitsu, e hoje a gente abre a semana em alto estilo, né? com uma representante aí né? das precursoras do MMA no Brasil e no mundo, e outra que está arrebentando da geração atual, eu falo de Marina Rodrigues e Cris Borg, bem-vindas. Obrigada
1: Alonso, é um prazer estar aqui, né, no Portal do Ale Tudo aí com todos vocês. Faz tempo que eu sigo, né, vocês, desde o começo da minha carreira e é um prazer estar aqui, tá com a Marina também aí, uma nova geração, né? É legal. Obrigada
2: Alonso, obrigado pelo convite, ainda mais estar ao lado da Cris Borg, é um, é um prazer.
0: É isso aí, gente, vou começar perguntando para vocês aí desse né, UFC 259, último final de semana, eu entrei agora no Instagram da Cris, vou começar com a Cris, vi que você acertou quase tudo, Cris, você, você disse só que o, o Petrian venceria, né, e o Jan Borreau venceria e a Amanda venceria, Quais, por que, que você tinha essa certeza, essa convicção nessas três vitórias?
1: na verdade, a Amanda Nunes, eu já sabia que, na verdade, a Mega não tinha um jogo, não tinha um jogo para bater a Amanda ali, eu acho que né, o nível técnico é totalmente diferente, e, e a gente vem acompanhando as lutas de todos, né, você vê ali que, às vezes, o jogo não casa, só se o, se o outro atleta mudar alguma coisa, né, e, e, mas que bom que eu acertei,
0: normalmente eu não acerto todas. <risos> e você, Marina, tava, também tava com essa expectativa, ou você achou, como eu, que o Adesanya fosse vencer?
2: Eu também, também acreditei que ele fosse vencer, que ele tá, tá vindo muito bem aí dentro do UFC, mas pedir outra categoria, né, é diferente. Ele quis se arriscar, aproveitar o momento aí de em alta, né, e que tá em alta todo mundo querer dois cinturões, mas não é bem assim, né. Eu achei que ele ia vencer, mas não deu certo.
0: É, e, e você, assim, você pensa, né, que você tá arrebentando no palha, você se enquadra muito bem, né, vocês é guia. É, você entra com muita vantagem na envergadura. Você já pensou em subir para a divisão de cima essa é essa a tua divisão? Você passa algum perrengue para bater?
2: Não, para mim essa divisão está perfeita, 52 quilos é o ideal para mim. Eu, em off, tenho 60 quilos, então não tenho como eu subir de categoria. Só se eu fizer um, um trabalho de criar muito músculo que não, é, não faz parte do meu jogo. Né? Eu sou veloz gosto de ser rápida uh, dentro do, do octógono, então subir de peso e mudar toda uma estrutura que eu tenho desde o início, quando eu comecei a treinar, não é muito legal. Mas eu sempre digo quando me pergunto se um dia abrir uma categoria de baixo, aí é possível.
0: Que, a, que seria a peso átomo, né? Peso átomo, é. Qu 48 quilos. É.
2: Aí ia ser um pouco sofrido, mas, mas é possível sim.
0: Pô, Legal. E, Cris, você é o contrário, né? Pena, pô, você... Quem te acompanha sabe o perrengue, as suas brigas com o Dana para fazer, ter a divisão dos penas, e o Dana não, não, não aceitava, e a gente acompanhou no YouTube que você passou naquela banheira para bater o peso e, e né, todo o seu sacrifício, e aí, de repente, quando a categoria pena se fortalece, você sai do evento, né? É, como é que você vê esse domínio hoje da Amanda ver alguém para vencê-la aí alguma menina que possa ser contratada do UFC, você tá feliz no delator mas você vê alguma outra menina na divisão que possa ser contratada e pelo menos trazer algum alguma ameaça para o Reinado da Amanda
1: então na verdade assim eu, eu eu penso que eu não me arrependo de nada que aconteceu até o sketch exclusivo né podia ser ter tido diferente mas eu acredito que que aquela campanha que fez para bater o peso daí abrir a categoria né eu acho que fico feliz que abriu as portas para mais mulheres, mas uma das coisas que eu tinha sempre ali, eu, às vezes briga, confusão ali com você, é que eles não assinavam menina na minha categoria, né? Se você vê minhas lutas, eu comecei a ter que lutar com meninas da categoria baixo, né? Do 135 após eles fizerem a minha categoria por, por falta de atletas no 145. Então, na verdade ali agora, né? Você mesmo a Amanda lutou com a Mega End, eu não vejo, não tenho outra menina do 145, né? o ou para lutar, eu acho que ali, é se você parava pensar, não tem, a Holly subiu, a Felicia também é 145, mas já lutou com a Amanda, a Mega Essa foi a última luta do contrato, né, essa com a Mega com a Amanda, não sei se o UFC vai renovar ou não vai renovar, então, na verdade, ali no 145, dentro do UFC, eu não vejo ninguém ali para bater de frente com a Amanda, e no 135, acho que ela vem fazendo a limpa também, um que achei que pode fazer frente com ela foi a Valentina, mas ela já lutaram duas vezes, né, acho que Olha, dentro do UFC acho que não estou vendo ninguém ali para ver fazer frente para Amanda, mas a gente nunca pode né falar não tem porque sempre tem alguém ali estudando, sempre tem alguém ali vendo, né? E quem sabe o UFC tem outras aí cartas na manga para fazer mais lutas na Featherweight.
0: Então, queridos, eu fiz uma entrevista né com o Ciborg, né, com seu ex-namorado, ex-marido aí alguns. Alguns meses, né? A gente fez um resenha e ele falou: Olha, essa crise enfrentar Amanda dez vezes, ela vence nove. Você concorda com ele?
1: Então, na verdade, eu acredito que várias coisas aconteceram nessa luta aí contra a Amanda, né? Antes, no meu camp, né? Com certeza, assim, eu eu sou muito melhor atleta e pessoa, né? Antes dessa, depois dessa luta, né? Faz três anos, passa voando, né? Se você vê minhas lutas, assim, eu. Na verdade, faltou bastante paciência naquela luta, né? Eu acho que várias coisas que já estavam na minha cabeça antes da luta, acho que prejudicou bastante também, não tirando né, o, os méritos da Amanda, ela fez a estratégia da luta dela, né? Eu acho que ela estudou tudo certinho, mas eu acredito que faltou. faltou Eu tinha, eu tinha feito paciência, né? Na verdade, é, a Amanda é sempre perigosa no primeiro round, eu tinha cinco rounds para acabar aquela luta, não precisava tentar acabar de uma hora para outra, né? E. Jogo também, na verdade, eu tenho o rest, eu tenho o jiu-jitsu, eu tenho o maitai. Então, na verdade, se for falta de paciência, com certeza, né? Se a luta acontecer novamente, não vai, não vai ter o mesmo resultado, né? E não vou estar vou tá diferente, né, né? Fazer o que a gente...
0: De acordo para a luta. Ah, eu tava olhando aqui os números de vocês, né? Foi uma polêmica muito grande quando você perdeu, porque logo que você perdeu, muita gente não considerava justa ela ser chamada maior de todos os tempos, tomar esse título de você, né? Mas a gente olhando aqui, realmente os números são bem próximos, né? Ela tem 26. Você tem 26 lutas, né? É, 23 vitórias, 18 por nocaute. Ela tem 25 lutas, 21 vitórias, é, é, 13 por nocaute. É, você acha justo ela ter roubado esse tipo de você? Você acha razoável isso hoje? Como é que você vê essa mudança de bastão aí na maior lutadora de todos os tempos? Na
1: verdade, Alonso, eu nunca falei, eu nunca você ouviu falar em nenhuma matéria, eu falei que ah, eu sou a melhor de todos os tempos, eu quero ser a Gold, né? Eu acho que, na verdade, sempre a mídia, tá ou a mídia, ou as pessoas querem buscar isso, eles eles escolhem para eles, né? Vai ter várias pessoas que vai falar que é a, Mariana, a Marina, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu melhor lutador, né? Não só na expectativa do que ele faz dentro do octágono mas fora do do octágono que você aprende com o atleta, né? Então isso não vai parar. Daqui para frente daqui um tempo vai ter outra pessoa, né, que vai tirar esse merda amanda Então acredito que assim sempre vai aparecer vários atletas, né, como se estivesse trocando figurinha de coleção, né? Então acho que vai mudando sempre ali de figurinha e eu acho que eu tenho meus méritos assim, eu acho que eu conquistei várias coisas na minha carreira, mas não falo que ninguém vai conquistar o que eu conquistei, né? Porque, na verdade eu não tive essa intenção, nunca tive a intenção de conquistar o que eu conquistei para as pessoas não conquistarem assim, para abrir as portas para outras virem, né, e, e, esse, e esse é a, essa é a minha essência, então, na verdade, as pessoas chamam a Amanda chama, do melhor do mundo, Gold, para mim, não muda a minha vida nada, na verdade, para mim, na verdade, é a maneira que a Amanda vem depois da minha, minha geração, então, na, depois ela veio treinando, começar a lutar, então, na verdade, é a maneira que eu vejo as mulheres do MMA crescerem cada vez mais, né, e com certeza isso vai evoluir cada vez mais.
0: Bacana, agora eu vou perguntar para vocês duas, agora, começando, pela Marina, né? A gente vai ter duas lutaças aí, né? Disputas de cinturão. É, a gente tem a Jéssica Batista pegando a ja Valentina Chevchenko, Rosina Mayunas pegando a Elizangue, começando pela Marina agora. Quem você acha que vence essas lutas e por quê, Marina?
2: Bom, são lutas com certeza muito disputadas, né? Porque as, as atletas são as, são as melhores né, da, da atualidade. Acredito que a Jéssica tem uma chance muito grande de, de vencer a Valentina, é possível que ela nocauteie, ela tem uma mão pesada, né? a gente já sabe disso, já viu, a Valentina a gente sabe que é completa, mas todo mundo tem uma brecha, né? acredito que a Jéssica tem condições de, de vencer e tomar o cinturão dela, ainda mais na categoria acima, né? ela vai estar tá mais forte, mais pesada, com certeza o golpe dela vai estar tá melhor. E da luta da minha categoria no 52, a Rose também tem muita chance de recuperar esse cinturão. É uma atleta muito estratégica, muito técnica né? e, e veloz. E a campeã é completa, é dura em todos os aspectos, mas também não é invencível. né? Então, acho que com certeza vai ser duas disputas incríveis de acompanhar. E eu vou estar de olho, né, aguardando o resultado e vendo o que, que vai acontecer aí na categoria.
0: E você, Cris?
1: Falamos, 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 mas não fala no que, com quem que tá, né, <risos> Então, na verdade, na luta da Jéssica com a, com a Valentina, vai ser uma luta difícil, né? A, 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 na verdade, a, a Ciborguinha, que eu chamo ela de Ciborguinha, a é diferente de chamar Jéssica. A Jéssica batista? É, a Jéssica, na verdade, ela tem a mão dura, então, mas ela vai ter que achar o momento certo para acertar a mão dura. O problema é que a Valentina é muito rápida. Então, ela vai ter que vir com uma estratégia para poder acertar aquela mão dura ou até mesmo fazer os quedão que ela gosta de fazer o quedão. né? E uh, vai ser uma luta difícil, mas eu também não vejo... A, eu vejo a possibilidade dela ganhar, né? Se ela tiver a oportunidade de quedar ou acertar uma mão dura na Valentina. Hum. E da, a Rose também, que vai lutar com a, com a, com a chinesa. Eu, eu acho que ela é uma grande lutadora. As duas são uma grande lutadora, mas a Rose, ela é, eu vejo que ela é bem estratégia. né? E com certeza ela vai bem... Eu vejo a chance dela pegar, se ela conquistar aquele cinturão novamente.
0: Você vê chance da Rose conquistar?
1: Sim.
0: Pô, bacana. Só lutão, né? As meninas hoje realmente. É roubando a é,
1: cena.
0: Roubando a cena. Eu, pra mim, ano passado, a luta do ano foi Rose na Mayunas e o Eliseng. Não sei se ganhou do Oscar, não lembro se ganhou, mas. Pô, foi, ganhou, ganhou. Ganhou, né? Foi, pô, disparado. depois a Deçânia com o. Com o gordinho lá que eu esqueci o nome, mas em suma, as meninas estão arrebentando, vocês estão arrebentando, né, e, e Marina, você, alguma, já tem alguma coisa marcada aí, como é que tá, né, você vindo uma sequência impressionante depois dessa vitória sobre a Amanda Ribas, né, o UFC já te chamou, porque eu tava olhando aqui em cima de você, ó, a gente tem Nina Ansaroff, que é a quinta, você é a sexta hoje do ranking, uhum. a gente tem em quinto Nina Ansaroff, em quarto Carlos Parsa, e a Yan Xonan em terceiro, que vai lutar com a Carlos Esparza. A Nina vai lutar com a Mackenzie Dern. A gente tem em segundo a Ioana. É, e a, em primeiro a Rose, que vai lutar com a campeã. Então a gente só tem a Ioana livre aí para bailar, né? Uhum. É, e essa, é uma, luta essa que, luta?
2: é uma luta que todo mundo me pede, todo mundo comenta que, que querem ver, porque a gente é muito parecida uh, fisicamente, é do Muay Thai. E eu tenho certeza que essa luta vai acontecer um dia... Acredito que agora não, porque, pelo que eu vi, a Johanna não quer lutar sem público, ela tá, tá, tá um tempo parada já, ela quer, não sei o que ela tá fazendo, mas ela não tá querendo lutar agora. Então, essa luta vai acontecer mais para frente, isso eu tenho certeza, e não tô com luta marcada ainda, a gente pediu para lutar em junho, então a gente tá guardando o um nome... Se não der para nenhuma dessas meninas que tá na minha frente, sempre uma luta pode cair, né? Eu tô sempre esperando, sempre pronta, treinando. Caso aconteça alguma coisa, foi como eu peguei a, a última luta contra, contra a Ribas. Então, eu tô aguardando. Caso me deem algum super nome que esteja atrás de mim também, é bem-vindo, porque eu quero lutar, né? Eu não quero ficar muito tempo parada. Não, não sou de tirar férias, de ficar sem treinar. Então, tô aguardando. Acredito que em junho nós vamos conseguir uma luta aí.
0: Ó, a gente tem atrás de você, Cláudia Gadelha, Michelle Watterson Tícia Torres, você já venceu, Amanda Ribas, que é a décima, você já venceu, a Mackenzie Dern tá lutando, né, com a, agora, com a... e tem a Ângela Rio também. Mas alguma dessas, assim, te interessaria em especial?
2: Bom, dentre esses nomes aí, a, a única seria a Waterson mesmo, porque a Cláudia Gadelha, já, a gente já tentou marcar uma luta por conta do, do Covid, do fechamento das fronteiras, eles me tiraram do card, e também já vi depoimentos que ela não tá Vai dar um tempo agora... Não vai querer lutar tão cedo... E acredito que seria contra a Michelle Waterson... Se o UFC achar que é uma luta interessante... Que que venda bem... Acredito que são estilos próximos... né Porém, cada uma tem a sua personalidade ali dentro da luta... Mas é uma luta que casaria muito bem... Se a Gadelha quiser também... A gente pode fazer acontecer essa luta... Já que não, não deu certo da última vez... Mas essas as duas que estão atrás de mim. Não, não gostaria de ir muito lá para trás, porque. Já
0: ralou muito, né, Marina, para chegar é, exatamente. aí, Exatamente. Né? A gente rala tanto, né? Eu
2: só lutei com menina ranqueada, bem ranqueada, desde que eu entrei no UFC. Então, eu gostaria de continuar esse trabalho, porque é assim que eu vou evoluindo e, e, e para poder ter as melhores oportunidades, né? E chegar no cinturão o mais rápido possível.
0: Cris, e você já está com luta marcada? Como é que está a agenda aí? Vi que você então... tá, voltou para treinar com o Alejara, né? Achei isso legal para caramba.
1: Então, o tá está em Las Vegas, né? Então, eu tô indo bastante para Las Vegas, estou meio em transição de mudança. Então, eu encontrei o Alejara lá falei, vamos treinar junto, né? Eu tenho uma história muito bonita com o Alejara. comecei a treinar com ele em Curitiba, né? Quando ele estava treinando para o E sempre foi uma pessoa especial ali conheço a família dele, também a esposa dele. Então, quando eu vou para lá, já sempre treinando, me ajudando na parte física, né, na parte de eu peguei o COVID também no final de no final de dezembro e perdi perdi bastante massa muscular. que a gente está fazendo um trabalho bem especial assim para para né? retomando já tomei bastante também e fiquei mal com o COVID. Falei pra galera, se cuidar e graças a Deus estou bem, já estou treinando. É, tô, acredito que minha próxima luta eu já já sei qual que vai ser quando vai ser mas ainda não, não tá anunciado ainda tô esperando né o Scott quero anunciar e estou continuando treinando e aprendendo e é isso aí esperando a próxima oportunidade.
0: alguma alguma expectativa de lutar fora Cris é tipo fazer um, um, uma super luta de boxe você é uma menina muito conhecida aí né você já saiu em tudo quanto é a revista de esporte você atinge um público que vai além da MMA. É, é, já pintou alguma proposta nesse sentido para você? Tipo, fazer um, uma luta com uma campeã de boxe, alguma coisa assim?
1: Então, na verdade, eu sempre tive um sonho de fazer uma luta de boxe. Eu nunca tive a oportunidade, né? Mas eu sempre falo e com certeza para mim vai ser um grande desafio né, fazer uma luta de boxe. É né? um esporte diferente do meu esporte. Mas eu adoro, eu adoro desafios. Eu gosto e com certeza. Aí não sei se esse ano eu vou conseguir, mas eu gostaria. Até esse ano que eu fiquei a ah, deu lutei em outubro e agora a gente aí é vai mais um tempo. Podia ter feito meio termo disso, né? Mas já é sempre no tempo de Deus. Mas eu acredito que sim, eu gostaria mesmo de fazer uma luta de boxe. E até algumas lutadoras sempre falam o meu nome: Ah, aquela tá com esse borg, isso é bacana, né? Então, mas com certeza vai ser é um grande desafio para mim e se eu aceitar esse desafio acontecer, com certeza vou estar preparada e pronta para fazer uma grande luta pros meus fãs
0: você pensa em idade para aposentadoria assim, Cris? pô, você, né, é, pô, tá quebrando a pedra, começou em 2005 né, já tem aí é, são, você tá com 35 anos agora é, é, você pensa assim numa idade ou isso não passa na tua cabeça ainda?
1: Então, na verdade, uma coisa que eu gosto de lutar, não tem nenhuma lesão, assim, eu, graças a Deus na minha carreira, eu nem tive uma lesão, uma lesão muito ruim, assim, ruim. Nunca tive. Acho que a primeira é quando eu lutei com a Erika Paz, eu lutei meu velo, é, já trinquei meu nariz antes da luta da Julia Budd, mas eu nunca tive uma lesão muito ruim, assim, de falar, ah, não, deu para mim. Então, eu acredito que o esporte que eu pratiquei antes do MMA né, desde os meus 12 até os 19, me ajudou muito a minha estrutura fisicamente, né, para estar preparada. Eu não vejo o momento de aposentar assim, eu me sinto muito bem. Eu penso em ter um filho, né? Eu penso em ter ser mãe. Então, na verdade, talvez eu pare um pouquinho para ter uma mãe, para ser mãe, mas eu não vejo ainda quando, né? Eu acho que Mas é uma coisa que eu penso assim, né, mas se tiver nos planos de Deus de ser mãe, né? Vamos ver e mas eu penso nesse sentido, mas eu não penso no sentido de quando eu vou parar, né? Eu acho que e dizem que quando você é mãe, tudo muda, né? Então, na verdade, não tem como eu tirar uma base, assim, mas, mas acho que esse é um dos, um dos sonhos ainda que eu não realizei, mas gostaria de realizar.
0: Agora, Cris, eu só te perguntar com relação à categoria pena, né? Eu vou ter que liberar a Cris daqui a pouco, galera, por isso. Não, vou ficar tá papo um, vai... um pouquinho, o papo tá ah, bom, Lúcio. É? Tá Opa, então show. Mas é, é, eu ia te perguntar com relação ao Patrício Pitbull, né? Que muita gente a, 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 aponta ele como o maior peso pena do mundo, né? Como é que você vê isso?
1: Não, eu vejo ele é um grande lutador, ele também é, é campeão das duas categorias. E talvez ele não tenha não ganhe muito crédito né, das pessoas, mas ele é um grande lutador que vem, vem ganhando várias lutas e mostrando. Mostrando, mostrando ele luta, várias lutas duras, né? E
0: você vê que ele sai com a vitória. E não, é um
1: nome aí que, que com certeza vai ficar na memória de muitas pessoas por muito tempo.
0: Mano, deixa eu te perguntar, você começou. Poxa, 2015, né? Eu tava vendo aqui tua história, impressionante, né? Você que <risos> é marina? 10 anos
2: depois que, eu, que a Cris. Caramba!
0: Impressionante, né? Quer dizer, atingiu o ápice agora, tá entre as seis melhores do mundo aí, né? E, e com pouco tempo de prática do esporte, eu ia te perguntar exatamente alguma referência tua, né? Que quando você começou. A Cris já era a grande referência, né? Você tem alguma lembrança que você tem, assim, quando você começou a treinar, de ver a Cris em alguma luta? Não sei se você estava naquele UFC lá em Curitiba, ou tem alguma lembrança nesse sentido?
2: É, na verdade, eu, eu iniciei a minha primeira aula de Muay Thai, eu fiz em 2013, então eu, tô, eu sou muito nova dentro do, do esporte de luta, mas consegui a, a, evoluir muito rápido, né? Meu treinador, Márcio Malco, né, da, da equipe TAI Brasil, conseguiu fazer um planejamento muito específico para mim. Ele viu que eu tinha jeito, então ele ralou ali para que eu evoluísse rápido, né? E, e eu fui indo lutando, fazendo minhas lutas amadoras, naturalmente, eu fui gostando do esporte. E quando eu estreiei no, no MMA Profissional em 2015, né? Foi, o, foi quando a gente decidiu que esse seria o caminho, né? Vamos seguir, que dá certo, tem um grande futuro dentro do MMA, ainda mais com as mulheres, né? E meu treinador sempre falava, ele é de, vem de Curitiba, então ele sempre, sempre se referia a, a Cris Borg né? Olha já a Cris conseguiu chegar, você também vai conseguir. E eu sempre, sempre acompanhei isso, acompanhei, claro, todo o, o início da, ou melhor, a jornada ali da, da Cris para entrar no num grande evento, né, sempre torci por ela, por sempre fui contra as outras lá que, que, que queriam casar, tentar casar as lutas que nunca aconteceram, então sempre, quando me perguntam, ah, Marina, você tem, você é fã de alguém? Você se espelha em alguém? Eu digo, olha, o único nome que eu tenho como, como uma grande referência é, é, é realmente a Chris Borg, e não porque ela é a melhor do mundo ou, ou algo assim, mas é porque ela tem uma grande jornada, né, que ela que ela iniciou na luta e nunca desistiu. Acredito que tenha sido bem difícil no início, né? Se, é, se manter é, lutando e, e para ser vista, né? Para ser vista e ser reconhecida e que hoje ela é com certeza muito bem reconhecida aí com seus quatro cinturões, se eu não me engano. Então, com certeza é, é um exemplo para a gente seguir de não desistir e que a gente consegue chegar aí onde a gente quiser
0: muito legal e, e Cris hoje você tem né você tem o seu evento fala um pouquinho das pessoas que se ajuda né hoje em dia né, você ajuda várias de, de maneiras diferentes não só o seu evento fala um pouquinho disso
1: a Marina fez me emocionar aqui eu, eu... <risos>
0: que legal. É,
1: na verdade na verdade é muito bacana né ver a trajetória das meninas que, às vezes, para meninas que viram minha luta, começaram a lutar após a luta de Gina Carano, né? E a Marina é um exemplo disso, eu fico muito feliz, fico muito feliz de... né. Só a gente sabe como foi difícil no começo, não tinha muita mulher treinando, né? Não tinha muitas oportunidades, eu só tinha um sonho, né? Um sonho de dar o meu melhor e conquistar coisas que muitas pessoas, muitas mulheres não conseguiram conquistar por falta de oportunidade, né? Se tivesse outras meninas, outras oportunidades, com certeza né? elas iam conquistar, e eu fico feliz de, de ter várias meninas aí começando a treinar e você vê como que o MMA cresceu muito. né Eu vejo, meu, eu, 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 eu dei o meu melhor para que isso acontecesse. Eu dei o meu melhor que as pessoas se sentissem em luta de mulher e falassem, ah, essa luta é muito ruim, mulher não dá para lutar. né Eu queria mostrar que não, que mulher pode lutar assim como homem. Elas podem ser tecnicamente, elas podem dar o melhor delas. E esse era o meu objetivo. né E muitas pessoas me chamam, às vezes, na maldade, né? Ah, ela parece o Vanderlei, ela parece não sei o quê, parece o Hulk, mas na verdade eu sempre virava para o lado do bom, do bem, assim, foi cara, se esse cara tá me comparando com o Hulk, é porque eu tô lutando bem, então dá uma melhor. Então eu sempre vi o um lado bom das coisas desse jeito, e eu fico muito feliz, isso me motiva muito, sou muito grata assim, né, por, por tudo, muito grata disso. E acabei esquecendo a tua pergunta, vamos.
0: Não, é, eu acho os projetos que você faz, né, o teu evento, a tua preocupação que você tem, de levar esse legado à frente e ajudar outras pessoas. Na verdade, assim, eu sempre,
1: eu sempre, na verdade é uma coisa de você ser melhor do mundo ou campeão do mundo. Não, é um peso, né? Porque na verdade você tem que fazer alguma coisa para mudar a realidade do, do mundo, do onde você está, né? Do lugar que você está. Então, eu sempre tive essa 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 referência assim para galera falar: ah, melhor lutadora do mundo. Aí você fica caramba, tá? Eu sou o melhor do mundo, mas vou pegar meu dinheiro só para mim, vou fazer só as coisas para mim. Não, tem que fazer alguma coisa mudar. Pode ser que eu não consiga mudar o mundo, mas a realidade onde eu tô ao redor, as pessoas ao meu redor, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então, eu sempre procuro cada luta, né? Eu, eu procuro ajudar um projeto social, ajudar um o projeto de crianças treinando, né, o nosso evento que eu faço junto com meu irmão, nação Cyborg. Veio disso, né? A gente já um, um projeto social pegava alimentos, doava para também pra lugares que tem idosos. Eu acho que esse é o fundamento, né? Eu tive a oportunidade, né? Também quando você lutava, eu tinha o Rudimário fazer os eventos lá, o Storm o Samurai. Então, o que eu tava vendo é que falta eventos para lutar para os lutadores lutarem. Então, eu e meu irmão tivemos a ideia de fazer, né? O Nação cyborg Fights. E tá crescendo, a gente vai ter a nossa oitava edição aí, dia 27 de março Já teve umas meninas que que estavam no, no, na São Ciborgue, foi o FC. Agora a gente tá fazendo um Grand Prix também, no 135, né? E vai ter a segunda rodada agora, dia 27 E, o, e a final em maio, e o campeão vai poder assinar com o Belator Então, na verdade, a gente... a gente Eu gosto de, de retribuir o que eu recebi, né? Eu acho que é isso que é legal é, plantar semente aí e ajudar né, as pessoas ao meu redor e é isso que eu gosto de fazer isso me torna uma campeã sentar com o cinturão não tá com o cinturão né, essa campeã do coração das pessoas cinturão aí ó na verdade eu, por exemplo não seguro o cinturão deve ser mais está com a manda então na verdade isso vai ficar vai passando para mão em mão mas o que você faz vai gravando no coração das pessoas ao teu redor né e isso que é o meu objetivo eu e é isso que eu acho que é porque isso que eu luto aonde estou o que eu conquistei eu acho que é por pensar dessa forma.
0: Mas, graças a Deus, financeiramente hoje, né, Cris? Depois de todo o perrengue que você passou, porra, aquela tua história do Fedor, eu até botei no meu livro, porra, é emocionante, né? Você passou com aquele cachorro de morar no carro, né? de por, pensar em se desfazer do cachorro, aí no final o cachorro chorou, você chorou também, segurou a onda e levou o cachorro, uma história inacreditável aquilo. E você finalmente consegue chegar no evento, ser campeã, né? E você não tinha nem onde morar. Hoje em dia você tem uma casa, você tem uma estrutura. né Hoje em dia você pode... Você hoje poderia, por exemplo, parar de lutar se você quisesse?
1: Não, se eu pudesse parar, sim. sim Mas ainda eu quero fazer muita muita coisa. Ainda quero ajudar muitas pessoas. E acho que é uma das coisas que eu fico pensando se, se quero parar ou não, que é diferente. Mas com certeza, né mesmo parando de lutar ou não, eu vou continuar nessa jornada e na verdade eu vim embora pro... no Brasil até eu tinha estrutura mas quando eu vim embora para cá para os Estados Unidos nem falar inglês eu falava não tinha estrutura nenhuma né e a minha mãe nem sonha as coisas que eu passei nos Estados Unidos ela nem sonha assim ela ia mandar eu embora assim né e, e mas eu não falava porque o meu sonho era muito maior o que eu queria conquistar era muito maior e eu sabia que lá eu não ia conseguir conquistar então então é eu sei que todo sacrifício ali vai vai vir a benção vai vir né você dá o teu melhor não tem como dar errado não tem como dar errado, às vezes pode ter umas, umas turbulências ali, mas você mantendo a tua fé vai conquistar, vai, vai conseguir. Então, é. E o Fedro, todo lugar que eu vou, eu levo o Fedro, fala, Fedro, essa aqui é a casa nova, levo ele, né? Porque só ele sabe da história ali. Muitas pessoas ao meu redor ali, até o Alejara. O Alejara, quantas vezes o Alejara até falou para mim esses dias Cris, eu via você cortar o burrito, eu falava, e esse burrito agora é para janta, né? Eu comia metadezinha, e, né? Mas é. É isso, isso nos fortalece, né? E a gente pode ser exemplo para muitos.
0: Agora só uma, eu fiz uma uma live com a Cássio aqui, né? Passar até uma pergunta referente a isso depois para a Marina. Mas o Acácio falou que ele falou, cara, eu percebi quando eu percebi que a crise era especial. Quando ela fez um treino, ela, ele não citou o nome da pessoa, ela falou treinando com homem que ela treinava muito mais com homem que com mulher. E ela fez um treino, ela tomou um nocaute no treino. Aí, eu, aí ela levantou do nocaute e falou, não, não, quero ir mais, quero ir mais. Aí falou, cara, essa menina não é normal, ela vai ser campeã nessa porra. <risos> né? eu, aí eu pensei exatamente, queria que você falasse disso, e na sequência eu vou perguntar para a Marina, se ela hoje precisa treinar com homens se ela já tem treinos de meninas, né? <risos> teve que passar isso que a Cris passou. Fala, então, gente. na verdade,
1: teve vários momentos que, na minha carreira que que agora mesmo, eu fala que a Cris não tem que provar ninguém, ela não precisa sair na mão com o um cara, não calteada. A Cris não precisa mais disso, né? E, mas, no, no, antigamente, na verdade, não tinha mulher. Então, não tinha opção de treinar só com mulher. Mas, na verdade, eu nem gosto de treinar só com mulher, assim. Porque, às vezes, lutar, a gente acha que com mulher é fácil, mas não. Você dá um suco na mulher, ela fica brava ela sai na mão de verdade. o né? Homem, até alguns eles, eles levam, né? Você tem os caras experientes. Se não tem os caras experientes, vão crescer na mão de frente pra você. E... O Acácio, o Daniel Acácio também era um exemplo, tá louco, às vezes tinha, tinha sub, é, treino grappling com tapa, mesmo esse treino é o pior treino que existe. Nossa, dava uns tapas, assim, o Daniel Acacia sinistro, de luta livre, eu falei, meu, é, eu vou mandar um abraço aí, Daniel, tenho, né, o Daniel é um exemplo aí para vários atletas também.
0: Bacana, Conta e você, mais, Marina? Hoje já, hoje já dá para treinar, como é que você faz? Você mexe, tem treinos com meninas e meninos, como é que é?
2: É, então, desde que eu comecei, eu só praticamente treinar. O treino profissional era só com homens também, né? Então, saia, tinha que sair na mão com o mestre e, e, e não arregar e, e até o final. E com certeza, olha, não me arrependo de nada do que eu sofri em treino, porque me fez forte demais, né? Hoje eu sou um atleta tão resiliente dentro do toctono por conta disso. Pelos treinos duros que, que, que eu sempre tive, né? E ainda tenho... Hoje, ainda tem uma atleta que está junto com a gente agora na equipe, a Dayana Tour 4 que, enfim, eu consigo fazer um esparre com uma menina dentro da academia, né? Então, ela me ajuda demais na parte do grappling, na trocação. Mas a gente precisa, às vezes, de jo jogos diferentes, né? De, de, de meninas, que não é o caso que eu não tenho na minha academia, né? Então, a gente, às vezes, tem que buscar, viajar, ou chamar umas meninas para treinar com a gente. Mas, assim... É... Tudo que eu passei valeu a pena e, e, e ainda vale, né? A gente sofre dentro do, do tatame na academia para chegar lá em cima no octógono e, e ver: ah, passou, ganhei, o que, que aconteceu? Sofri mais treinando, muito mais do que na luta. E é para isso que a gente treina tão duro, né? Todos os dias. É,
0: e eu vi que é na tua última luta, né, Marina, você até teve um desabafo assim, né? Porque a questão do. do de você ser o underdog, não ser tão reconhecida, né? Pra Amanda, só falarem na Amanda. E, e você fez até um desabafo depois disso, né?
2: É, na, na verdade, o desabafo... Claro, o, a, todo mundo que assistiu é, o pré-luta né, viu que não falaram o meu nome. Né? Muitas mídias é, só torcendo e falando da, da minha adversária. Mas o meu desabafo mesmo foi porque eu queria mostrar quem realmente eu sou. E eu sou essa Marina que consegue encaixar a mão, que eu treinei quatro meses incessantemente uh, a técnica para fazer isso e consegui colocar em jogo e, e apresentar o um nocaute daqueles que, que, que eu fiz. Então, na verdade, o meu desabafo foi esse. Agora você sabe quem eu sou. Essa é a Marina Rodrigues, que tem essa mão, que, que tem o poder de nocaute. Que tava demorando, né, mas daí uma hora chega,
0: uma hora chega. Mas foi legal que ali eu, eu vi que em nenhum momento a animosidade era entre vocês, né, era um desabafo natural seu, a Amanda em nenhum momento falou mal de você, também uma menina super do bem, as duas lutando pelo mesmo sonho, lógico, né? em nenhum momento se criticaram, mas ali deu para entender totalmente a sua postura, né, porque realmente você foi lá e mostrou, olha, eu tô aqui, olha <risos> quem eu sou, né.
2: Não, e muita gente ainda dizia, ah, a Marina está reclamando que não tem toda a atenção, não sei o quê. E eu digo, jamais, não estou reclamando nada. Eu só... Eu ficava de olho na semana da luta, né? Olha, tanto de coisa que falam da Amanda. Eu digo, putz, para mim tá ótimo, eu tô tranquila, tô descansando no quarto, tran treinando tranquila, não tenho assédio. Então, eu treinei melhor possível, né? Para eu poder chegar lá e fazer o meu trabalho bem feito, né? Sem é, me des desvirtuar, né? Que a mídia, às vezes, é, pesa muito em cima de você. Então, eu sei lidar muito bem com isso. E se é o contrário, para mim está tá ótimo, eu consigo ficar sossegada e fazer o que para mim realmente importa na, no, na luta né? dentro do UFC, que é treinar bem, apresentar bem e sair com a vitória.
0: É isso. Cris, alguma, alguma, algum conselho você daria para ela? Né? Que vocês têm estilos assim, principalmente é, a sua trajetória, você era vista como uma striker, uma menina da shootbox. Né, e o pessoal falava ah, se derrubar a crise, pô, o caminho é derrubar a crise, o caminho é derrubar a crise, mais ou menos o que a Marina né, vem passando aí. Que conselho você daria para ela hoje, você que mora nos Estados Unidos, será muito wrestling e tal. O que que, que que você acha que dentro da realidade atual do MMA é importante para ela?
1: Então na verdade eu estava ouvindo aqui a Marina, ela é ela é uma pessoa bem sábia, assim, é uma entrevista dela bacana e ela está indo no, no, no local certo mesmo. Várias vezes também no começo da minha carreira. É, até quando eu lutei com a Gina Carano eu era né ninguém acredita, nem acreditava lá do Brasil veio me chamava de era a bela contra a fera né e eu, eu usava isso para me motivar né para me motivar para treinar mais né e dar o meu melhor então isso às vezes é bom isso é bom e com certeza a mídia a gente tem que saber também lidar com ela para não atrapalhar eu acredito que eu sou um exemplo disso contra a Amanda Nunes acredito que várias coisas que aconteceram na mídia é, como o Daniel White, acho que me atrapalhou bastante também, né, saber separar isso, e na verdade assim, se as meninas tem medo de sair na mão com ela querem que dar ela, com certeza a gente tem que estar tá preparada para surpreender né, porque uhum. eu sempre lutei em pé, gostei da luta em pé, mas eu nunca deixei de treinar chão e treinar o wrestling e nunca nunca deixei de fazer isso então, na verdade, só que eu não tinha oportunidade de mostrar isso, porque sempre minhas lutas acabavam ali em pé, rápido, né mas eu sempre me preparei para poder, se tiver a oportunidade de finalizar, de quedar ou precisar de quedar. Então, na verdade, está preparada, a continuar treinando tudo, né? Que você sabe que né, as meninas da categoria são completas também. Então, você continua aprendendo, né? Você não precisa provar nada para ninguém. Se ninguém te falar teu nome, é azar, vai provar lá dentro do octágono, dá o teu melhor lá. E você vai fazendo o teu nome, nocauteando as meninas e fazendo o teu melhor. E vão acabar falando teu nome, sem você falar nada. E verdade. você vai seguir o você mérito teu né? Então, isso, isso que é o bacana. Então, é continuar treinando e aprendendo, aprendendo cada vez mais. E quando elas se levarem pro chão, quando elas conseguir né, você vai, vai surpreender elas com o jogo que você tá aprendendo, o jogo que você tá fazendo. É isso. Com
2: certeza. É isso que eu sempre penso e, e sempre falo, né? Mas como que... Todo mundo acha, ah, a Marina não tem jiu-jitsu, derrubam fácil ela, mas como que eu vou lutar MMA sem, sem treinar essa parte? É claro que eu treino. É, com certeza, né? Só que fazer o quê? Eu iniciei uh, no esporte um pouco tarde, então só o tempo vai me dar essa evolução e essa, essa qualidade técnica né, uh, desse jogo que não é a minha base, né? A minha base é o Muay Thai. Mas com certeza, né? A gente tá sempre é, não, tentando não deixar nenhuma brecha e é isso que a Cris falou. Uma hora eu vou surpreender e aí vão saber realmente quem é a Marina, que ela
1: vai ser boa em pé e no chão. E é você... diferente também, né? Desculpa, Alonso. Uhum. É Não, que na falou... base do Muay Thai, a base do Muay Thai, você fica mais em pé, né? Para bloquear chute, você fica um pouco mais em pé. Na mms você tem que meio que abrir um pouco, né? Porque você tá abrir a base um pouco, você tá preparado para defender, defender as quedas também, né? E, mas isso é, isso é experiência, você vai pegando experiência, né? Mas vai treinando jiu-jitsu, você leva pro chão, finaliza, né? E é claro. isso.
0: Com e ela também tem uma coisa, na né, Que é sinistra que, pô... Ela é cheia de quina, Marina, né? Então, ela, dá uma, ela tem umas cotoveladas sinistras. Eu tava revendo algumas lutas tuas, né? E essa parte de chão, Marina, você tem faixa, assim, alguma coisa? Que eu tava vendo também, né? Você pega muito bem triângulo de mão, né? é pô, pega é, chave de calcanhar. Eu tava vendo umas posições boas tuas ali, né? Que você ainda não mostrou no MMA. Você tem só tem uma finalização nas suas... É, 14, 15, 16 lutas mas imagino que você esteja treinando tem alguma faixa? No, no...
2: sim, sou faixa roxa de jiu-jitsu tenho acho que 6 anos de jiu-jitsu aí. sou faixa roxa do Alexandre de Souza aqui de Floripa treino também a parte de grappling é, mais voltada para o MMA com o Igor Soares que é, que é uma faixa marrom duro atleta também de MMA e com certeza eu estou evoluindo cada dia mais. Se as pessoas analisarem cada luta, eu nunca luto igual, sempre tenho algo diferente para mostrar. Se vocês veem uma luta que eu fui quedada duas vezes, tem que prestar atenção, porque eu, eu defendi outras cinco vezes. Então, essa evolução vem, vem aos poucos, né? Vem a cada luta, não é de uma hora para outra que eu vou. Vou ter o nível de uma wrestling que, que, que iniciou a, desde o colégio, né? Como é a maioria das meninas do
0: histórico. Unidos. Carla que você lutou, por exemplo, campeã, campeoníssima aí, né? De wrestling. Exatamente. E você lutou muito bem com ela, a saúde formada da luta, inclusive, Sim. né? Pô, você já é, ela, que... ela,
2: ela me quedou três ou quatro vezes, eu defendi outras cinco, seis, então, e consegui machucar ela bastante. Então eu consigo, a gente está numa evolução muito crescente na parte do chão. E eu tenho certeza que uma hora eu vou conseguir mostrar isso para todo
0: mundo. Pô, bacana. E, e antes, antes a gente terminar, eu queria perguntar para Cris, você que passou por toda essa né, toda essa jornada e viu o esporte lá atrás, sem perspectiva, né, você jogava handball, não tinha nem perspectiva de, ser, é, é, de ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia, o que, que você acha que falta, Cris? Você né, quando estiver em 2030, por exemplo, o que, que você queria ver as meninas tendo que você não tem hoje que você acha que as meninas mereciam ter. Ah,
1: eu acredito que mais categoria, né? Eu acho que muito longe uma da outra, né? A nossa última 145 e mas acho que também de consequência ter mais meninas, né? É, mas acho que ter mais categoria é bacana. Eu sempre indico, eu falo para as meninas que estão amadora aí, estão voltando, começando a, a lutar, não perca peso, luta o peso que você anda, né? Porque acho que na verdade você pode lutar mais longo ter, long termo, né, não vai afetar nada, e é isso, dá continuidade, eu acho que com certeza o esporte só vai melhorar daqui para frente, né, com certeza quando tiver no auge lá, tipo nível do, do, do futebol americano aqui, né, eu já não vou estar ali, mas eu sei que vai ter muitas atletas aí que vão vão ter esse, esse privilégio, e com certeza o esporte, o esporte vai evoluir cada vez mais, de atleta ter uma estrutura mensalmente, dele poder ter uma bolsa, quando ganhou ali, ganhou uma bolsa, mas mensalmente ele tem uma verba todo mês. Então, acho que a né, aposentadoria, eu acho que vai melhorar, vai, o tempo vai melhorar, não, não vai um dia para o outro, mas acredito que o futuro está para isso. Eu acho que a gente tem que, né, tem que ter isso, né? a gente dá muito duro né para você parar de lutar e, e não e você vê vários atletas aí que não, te, não tem oportunidade de após parar de lutar. Né? tem gente que pega, bota em leilão o seu troféu, faz essas coisas que é triste ver isso, né? Então, mas eu acredito que o esporte tem que evoluir nesse sentido,
0: nesse sentido. Você, Marina, assim, o que, que você acha que pode melhorar na, no futuro do MMA?
1: Acredito
2: muito que além das meninas, né, que estão aí assistindo, já tem uma parcela muito grande de meninas que gostam de luta, que assistem luta, mas tem que ter muito mais. O público que assiste, o público que vai torcer, tem que ter mais mulheres assistindo. Eu acredito que isso vai, vai fazer... Se as mulheres, em grande escala, começarem a comprar o pay-per-view, vão querer assistir às as lutas das meninas que elas se espelham, com certeza essas lutas vão ser mais valorizadas, vão ser mais disputadas, o público vai querer assistir é, luta principal, todos os eventos com mulheres, com a metade do card de mulheres... Se aumentar o público feminino que, que assiste, que torce, com certeza vai aumentar a, as meninas que estão iniciando também, né? A que está assistindo, está torcendo, se apaixona pelo esporte, pode iniciar e querer ser um atleta um dia. Então, acho que uma coisa vai levando a outra. E, e com isso, as atletas vão... vão as, as mulheres, né? As atletas mulheres, por exemplo, dentro do UFC, que é onde eu estou... Uh, elas vão conseguir vender mais pay-per-view. E o que, que o UFC quer? Uh, os eventos em geral, né? Eles querem o quê? Querem lutas que vendam mais. E as mulheres têm que fazer isso. Tem umas que não precisa ser todo mundo ter estilo de Conor McGregor né? para fazer a venda. Mas se o público quiser ver essa atleta lá em cima, o UFC vai colocar mais vezes, vai dar mais valor e com certeza tudo vai girar em torno do crescimento, né? Para as mulheres, para o evento e para todo mundo, que só tem a ganhar com isso
0: a maior prova disso que você falou é a própria Cris Borg e a Amanda Nunes, né? Nunca falaram mal de ninguém, nunca espinafraram ninguém, e sempre que tiveram grandes lutas, venderam bem, né? Todo mundo queria ver a Cris lutar, todo mundo queria ver a Amanda lutar, né? Então, acho que não tem essa, né, Cris, de, de, pô, todo mundo tem que falar mal do outro. Eu acho que o próprio... Cabibe e Norma Gomedov é um grande exemplo disso. Uhum. né, Você tem um cono, se o cara nasce com esse dom, é ótimo, por exemplo, para vender, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que é muito caído não ser genuíno, né? O cara começar a, a fazer um teatro fica feio para ele, para o público, e não é genuíno, não é isso, Cris?
1: Mas na verdade também, se você parar para pensar, né, Alonso, não é só a pessoa falar, né? Fazer o trash, o trash talk que eles falam. Eu não concordo também, eu não gosto eu não gosto e, e, na verdade, eu acredito que o evento também, ele pega alguns atletas e promove mais os atletas. Sim. Então, logicamente, esses atletas, as pessoas vão conhecer mais e vai vender mais ppv preview Então, na verdade, tem isso também. Né? Exatamente. Isso é os, os preferidos ali do, do evento, eles vão botar mais marketing em cima deles e com certeza vai vender mais, né? Com certeza a pessoa vai explodir mais. Então, também tem isso. Não é só o trash talk, mas as pessoas... o evento está por trás de alguns atletas, né? E aí você vê que o atleta tem mais, explos... é, tem mais mídia, né? Mais explosão é isso que acontece.
0: Exatamente isso. Estou com vocês e não abro. Meninas, agradecer muito a participação de vocês aqui abrindo em grande estilo. Essa semana ainda tem, olha lá, ó. Na terça, Viviane Araújo e Vanessa Porto, que já lutou com a Cris. Outra já, já. grossa da pesada, né, Cris? Tem. Pequenininha lá, lutou com você, com a Amanda, com as grandonas todas. E só lutão, né?
1: Só lutão. Não, não. A Vanessa Porto, nossa, só luta. Foi meu, quase a minha primeira luta. Quando eu lutei com a Erika Paz eu desloquei muito o velo. Mas quando eu lutei com a Vanessa Porto, meu, eu estava no clinch, ela deu um soco por cima, assim, ó, caí apagada quase no chão. Passou uma novela ali, Alonso eu treinando, o mestre gritando, minha família, aí quando eu acordei, como eu tentando tirar ela de cima de mim, mas, meu, não tem coisas assim que é, é, é bacana, é momentos históricos assim, que passam na nossa, nossa carreira.
0: E legal vela bem hoje, com cinturão Sim. também, né? Viviana Araújo, outra menina que está arrebentando aí na divisão dos Moscas. Aí na quarta a gente tem Leca Vieira e Anete Stack, Duas Lendas do Jiu-Jitsu, precursoras. Sim. Na quinta, Una Proença, que é a braço direito, tradutora do Carson amiga minha, me salvou no FC12. Histórias inacreditáveis do Carson Grace. E na sexta, Amanda Ribas e Carmen Cascagrossa, outra precursora. É então, muito... a Grossa, no
1: começo do, do DML. Eu vi ela. ela, ela é uma das pioneiras. né eu, Também eu, eu estive no Meca que ela lutou com uma, acho que é Carol que ela lutou. É,
0: é, Carol Pinho, e... isso mesmo. Sim. No Meca, meca 8, são, meca 8 ou 10. É
1: bacana, Beleza. massa, bacana. Boas escolhas, bacana.
0: E obrigado a vocês aí por me permitirem abrir em grande estilo. Parabéns a vocês pelo dia da mulher e, pô, um prazerzaço, né? A gente sempre tem que lembrar, as mulheres estão salvando o nosso MMA hoje. A gente tem aí o, o Davidson, né, também, segurando o cinturão, mas durante muito tempo a gente tinha a Cris e a, e a Amanda Nunes ali segurando, né? Então, pô, obrigado a vocês e, pô, foi um barato papo.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, Alonso. Parabéns para nós, mulheres, né? E só queria dizer que, todas as mulheres aí têm, têm a força e têm a, a, a garra né, de, de conquistar o mundo. Então, a gente continua aí, já que nós estamos em grandes palcos, né, a gente continua com esse trabalho e só para trazer alegria né, ao público
1: todo.
0: Maravilha. Cris, por favor. Eu quero agradecer pela
1: oportunidade feliz Dia das Mulheres, todas as mulheres e os homens. Não valorizam as mulheres só no Dia das Mulheres. Né, vamos fazer é, mais, verdade, fora de é dia das mulheres postar mais, trazer uma flor fala que ama né, a sua mãe, as pessoas especiais mulheres na tua vida e só tenho que agradecer isso bem grata pela oportunidade e, Marina, torço muito para você né, continue com essa tua força com esse jeito de pensar, você vai chegar longe e é isso, obrigado vai Marcelo, eu conheço você por quanto tempo né, e quanto tempo já a gente trabalhou junto e, e só tenho que agradecer por todo o suporte
0: é isso, gente. Obrigado mais uma vez a vocês. E amanhã, às 19 horas, a gente está de volta com Viviane Araújo e Vanessa Porto. Valeu, galera. Obrigado, meninas. Valeu. Boa noite.
2: Valeu.